1: el hombre de hacer de ti mención. Lo seas mi Señor, por toda criatura, por el hermano sol. Lo hago, seas mi Señor, por la hermana tierra. Las flores de color y por la hermana luna de blanca menor y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas. Cielos,
0: lo ha mi señor. Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana. Estamos en Radio María en esta noche del sábado 3 de octubre del año 2020 y tenemos por delante una hora magnífica para dedicar a reflexionar sobre la liturgia de la iglesia, sobre una fiesta que vamos a encontrarnos en el calendario en esta semana y que nos va a permitir eh, profundizar profundizar sobre una costumbre muy antigua en la Iglesia, eh, una costumbre muy antigua en la celebración de la liturgia de la Iglesia, y quizás un poco eh, olvidada o perdida o desaprovechada también, podríamos decir, en nuestro tiempo. La liturgia de la semana, en este, en este prácticamente ya domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario en el que nos encontramos, nos va a... Ofrecer dos puntos centrales. El primero es la celebración del domingo, del que vamos a hablar ahora a continuación, y el otro es la celebración el lunes de las Témporas, las Témporas de Acción de Gracias y de Petición. Una fiesta antigua, muy interesante, eh, que nos va a llevar a las costumbres que tenía la Iglesia, la Iglesia en Roma, además, en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, para comprender una costumbre que hoy está, como decíamos antes, un poco difuminada, un poco perdida dentro del calendario, pero que era antiguamente de gran importancia. Y vamos a acercarnos a ella para ver cómo pedagógicamente era muy importante esta celebración. Seguramente lo más importante, más que la misma celebración en sí, es la pedagogía que contiene. La celebración en sí contiene todos los elementos que contiene cualquier otra celebración de la Eucaristía o cualquier otra celebración del calendario litúrgico. Pero pedagógicamente nos ofrece una oportunidad fantástica de ir a elementos básicos en la experiencia de la fe, en la experiencia de la celebración de la fe cristiana. Por eso, la celebración de las Témporas nos va a ofrecer mmm, una buena oportunidad en este programa de hoy, en este Radio María, eh, en esta liturgia de la semana, eh, un buen recurso para poder acercarnos al misterio de la celebración de la Iglesia y a cómo la Iglesia ha entendido esta celebración. Vamos a comenzar. Estamos en las primeras horas del domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Hemos rezado ya las vísperas, las primeras vísperas de este domingo. Ya nos hemos acercado al, a las puertas de este nuevo domingo, eh, caminando hacia el final del año litúrgico, todavía un poco lejano, pero ya caminando con estas parábolas que estamos encontrando en el Evangelio en estos días, eh, ya hacia el final del año litúrgico, vamos a aprovechar esta hora que tenemos de formación, vamos a aprovechar esta hora que tenemos de reflexión y lo vamos a hacer como siempre, primero vamos a reflexionar, vamos a recordar todo lo que tenemos en esta semana en la celebración del calendario, después nos iremos al, a la celebración de las temporadas Vamos a ver la historia de las Témporas de Acción de Gracias, después veremos cuáles son las lecturas que se proclaman en las Témporas y, por último, cuáles son las oraciones con las que reza la Iglesia en las Témporas. Y así ofreceremos una panorámica, en una hora, una panorámica preciosa de algo que la Iglesia va a celebrar el lunes, pero nos va a ofrecer para toda la semana, porque esa es la antigua tradición. Una celebración para toda la semana, en tres días, para toda la semana. Así que vamos a ello por si también alguien se anima, un compañero, algún sacerdote que escuche, que se dé cuenta de que puede hacerlo así y es realmente pedagógico para los que eh, participan en la celebración de la misa diaria, se anima a hacerlo así también en su parroquia en esta, en esta semana primera de octubre en la que estamos ya eh, empezando. ¿no? Vamos a comenzar con el calendario litúrgico, vamos a comenzar con el recorrido a lo largo esta semana vigésima séptima del tiempo ordinario. Vamos a ello. Nos encontramos en, esta, en este domingo, domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario, nos encontramos en él eh, en un, con una palabra clave. Este domingo, si ya han estado en misa, y si no, pues ya lo oyen para mañana. Hay una palabra clave que es la viña. La viña del Señor. Las lecturas de este domingo están todas ellas dominadas por la imagen de la viña. Nos encontramos, pensemos, el territorio de Israel es un territorio mediterráneo. Mediterráneo, la imagen de la viña no nos es una imagen extraña, ni siquiera en medio del desierto. En el caso de Israel, ni siquiera en medio del desierto, que en medio del desierto haya unas viñas o haya una viña selecta, como nos hacen ver las lecturas de hoy, nos indica qué simboliza la viña. La viña del Señor del Universo es la casa de Israel. Así va a decir el profeta Isaías en la primera lectura. Cuando en la Sagrada Escritura aparece la imagen de la viña, la viña hace referencia a Israel. En el Antiguo Testamento aparece en muchas ocasiones. Y la viña hace una referencia constante a Israel. Israel, al pueblo de Israel, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Ese versículo del Salmo es el que explica por qué la viña del Señor es una imagen de Israel. Israel ha sido trasplantada, trasplantada de un lugar donde no podía dar fruto, que es la esclavitud en Egipto, y donde ha sido llevada a la tierra prometida, donde mana frutos abundantes, la tierra que mana leche y miel. Por lo tanto, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa, como dice el Salmo, es una imagen de la liberación de Israel de la esclavitud, de la Pascua de Israel que ha sido llevada de un lugar donde era esclava, esclava del pecado, esclava de la muerte. Y arrancada de allí, Dios la ha plantado en un lugar donde puede dar fruto, la tierra de Canaán, la tierra prometida. La tierra donde, ¿cuál es ese fruto? Poder dar culto a Dios, porque Dios ha habitado con ellos en su templo santo. Por lo tanto, la imagen de la viña es una imagen cargada de teología, cargada de teología, cargada de memoria, porque contiene... La, la, la historia de la salvación del pueblo de Israel y cargada de esperanza. Israel espera que el Señor venga a visitar su viña. Venga a visitar su viña. Por tanto, cuando escuchemos esta profecía de Isaías en la primera lectura eh, de este domingo eh, del tiempo ordinario en el que ya hemos entrado, descubriremos, descubriremos una imagen preciosa, una imagen entrañable para Israel. Isaías está anunciando a su pueblo que Dios volverá para cuidar de ellos, que Dios volverá para tomar posesión de esa viña y hacer justicia. Y hacer justicia. Esta lectura de Isaías está explicada también en el Salmo. ¿no? Por el Salmo 79 que vamos a escuchar, se nos va a ofrecer una oportunidad también de profundizar en esta misma idea. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios ha visitado a su pueblo, y el pueblo, ¿qué es lo que quiere? Pues que Dios vuelva a visitarlo, que vuelva a su viña. Que vuelva para hacerla fuerte, porque Dios la hizo fuerte cuando la sacó de la esclavitud, pero ha perdido esa fuerza, se ha convertido en un pueblo pequeño, ya no tiene el poder del bien, sino que se encuentra mucho más debilitada, ¿no? Pero por eso le pide a su Señor que venga, ven. Ven, Señor, ven a visitar tu viña. Es una exclamación preciosa de la Sagrada Escritura que constantemente el cristiano tiene que tener en mente. Ven, Señor, es eh, el deseo del corazón del hombre. Estas lecturas vienen a introducir la parábola del Evangelio, Mateo 21, 33, 43. La conocemos bien, ¿verdad? La parábola de los viñadores homicidas, como se la llama tradicionalmente aquel dueño de la viña que contrata a unos trabajadores para que saquen su fruto de esa viña y se lo entreguen al, al viñador, al dueño de la viña, y los labradores lo que hacen es eh, ir matando, ir golpeando, ir maltratando a todos aquellos que le iban recordando que Israel no era de su propiedad, sino que era del Señor que la había rescatado, que la vida de cada uno de ellos no era de su propiedad sino del Señor que la había rescatado. La, la imagen de la Pascua aparece claramente de fondo, claramente de fondo, pero de repente esta imagen de la Pascua de Israel, esta imagen del pueblo de Israel, se convierte en un anuncio de Cristo. El heredero es también asesinado. Lo llevamos fuera de la viña, lo sacamos de la viña y le damos muerte. Así morirá el hijo. Sacado de Jerusalén, del territorio santo, de la ciudad santa, y allí le será dada muerte, en la cruz. Por lo tanto, Cristo convierte también esta parábola, no solamente en un cumplimiento de lo que Israel esperaba, sino también en una profecía de su propia pasión, de su propia vida y de su propia muerte. Por eso, en estas lecturas encontramos, a partir de una sencilla imagen, la viña, a partir de una sencilla imagen encontramos un resumen de la historia de la salvación, de la acción de Dios en medio de su pueblo. Dios va a arrendar su viña a otros labradores. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice estas cosas, cuando la gente le dice que haga eso, que eso es lo que se merecen aquellos labradores? Pues lo que está diciendo es, Israel no ha cuidado de esa viña y ahora... Esa viña Dios se la va a dar a todos los hombres. Escuchábamos el domingo pasado, los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. Esto mismo es, esto mismo es. Lo que allí escuchábamos referido a la parábola, a la parábola de las, eh, de, del evangelio que escuchábamos en el domingo pasado, a la parábola del evangelio de este domingo 26, pues eso mismo. Eso mismo es lo que escuchamos también en este domingo 27. Aquello que nosotros reflexionábamos y meditábamos con la primera lectura y con el evangelio del domingo, con Ezequiel, ¿no? la, el, la advertencia de que eh, el malvado que se convierte de la maldad salva la vida, ¿no? o el evangelio, aquel, este evangelio que escuchábamos el domingo pasado eh, de aquellos dos hijos, el que dijo que no iba a la viña a trabajar y luego fue, y el que dijo que iba y luego no fue. Pues eh, aquel, aquel evangelio lo encontramos también aquí de fondo. ¿no? Encontramos también esa misma idea de que aquellos a los que son aquellos que son llamados ahora a escuchar la palabra del Señor y a llevarla a su vida, pues ya no son solo el pueblo de Israel, sino que son todos, porque el pueblo de Israel ha querido quedarse con algo que no era suyo. ¿no? Por así, esta es la, la, la advertencia que Jesús está haciendo no al pueblo de Israel en general. Sino sobre todo a los escribas, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a todos aquellos que han considerado que era suyo aquello que no lo era, aquello que era de Dios. ¿no? Este, es, este es el, el gran pecado: ¿no? apropiarse de aquello que no les pertenece y aquello que no les pertenece, creer que los frutos de esa tierra eran frutos que ellos habían obtenido por sus propias fuerzas y no porque Dios. Había trasplantado la viña a un lugar que da fruto verdadero. Esta idea, que es una idea preciosa, que aparece de una forma tan delicada, en las lecturas de este domingo vigésimo del tiempo ordinario, las volvemos a encontrar el lunes 5 de octubre, pasado mañana, en las Témporas de Acción de Gracias y de Petición, Bien, en estas témporas, en las que no nos vamos a detener ahora a explicarlas porque lo vamos a hacer después, ¿no? un poquito más adelante, en estas témporas se nos ofrece una celebración de la Eucaristía muy particular. Primero porque no vamos a escuchar en ellas dos lecturas, sino tres. tres. Y además estas tres lecturas tienen una intención, una intención eh, muy significativa y que, 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 que en la que podemos profundizar también nosotros. La primera es el capítulo 8. Del libro del Deuteronomio. Son unos versículos preciosos en los cuales Dios advierte a su pueblo. Y le dice, ojo, no vayas a pensar cuando entres en la tierra prometida y allí todo sea fantástico. De que tú has conseguido eso por ti mismo. Dios es quien te ha dado la fuerza para conseguir todo eso. Para obtener esa riqueza. Para obtener esos frutos. Es eh, es una gran enseñanza ¿no? que el hombre tiene que aprender en la vida, que no tiene que darse gloria a sí mismo, sino a Dios. Y eso se ve por los frutos. Los frutos manifiestan que el que obra es Dios en nosotros. Por eso Deuteronomio 8 nos va a invitar a que hagamos del lunes un día de acción de gracias. Da gracias por lo que tienes porque no te lo has ganado tú por ti mismo, sino que Dios te lo ha dado. Así que vive dando gracias, no te vengas arriba, ¿eh? no te vuelvas vanidoso, ¿eh? no seas engreído, no vayas a pensar que lo que tienes es por ti. No, es Dios que es muy generoso contigo. Y Si te parece que tú tienes mucho, pues entonces es mucho más que generoso contigo. Esta es la primera lectura, la primera enseñanza de este día de las témporas. La segunda lectura es una lectura que conocemos muy bien porque la escuchamos también el miércoles de ceniza como segunda lectura. De la segunda carta a los Corintios, del capítulo 5, cuando Pablo le dice a los Corintios que se reconcilien con Dios. Que si Cristo nos ha reconciliado con el Padre, nosotros tenemos que reconciliarnos con Él también. Por lo tanto, la segunda lectura nos enseña que las témporas son un día para pedir perdón. Y en tercer lugar, el Evangelio, Mateo 7, del 7 al 11, es un relato también muy querido para nosotros, muy conocido. Quien pide recibe, quien busca ya, haya y a quien llama se le abre. Es decir, las témporas son una ocasión para la petición. ¿Ven? La primera lectura nos recuerda que es día de acción de gracias. La segunda nos recuerda que es día de pedir perdón. El Evangelio nos recuerda que es día para la petición. ¿Y todo esto por qué? Pues todo esto porque el Día de las Témporas es un día en el que la comunidad, después de las vacaciones, después del de tiempo de la cosecha, se reúne y dice, todo lo que hemos pasado en este tiempo, todo lo que hemos recogido, ha sido porque Dios nos lo ha dado. Y porque Dios nos lo ha dado porque ha mostrado su amor hacia nosotros, a lo mejor tenemos nosotros que pedirle perdón a él por aquello de lo que nos hemos apropiado equivocadamente, injustamente, y por eso también tenemos que aprender a pedir bien, qué es lo que uno tiene que pedir a Dios y lo que no. Bien, estas temporadas, como nos indica el calendario, las normas del calendario, se pueden celebrar en un día, como Aparece así en el calendario litúrgico, en el lunes, ¿no? el día 5 de octubre, o si no, en tres días, a lo largo de esta misma semana. Cuando sea un solo día, pues las lecturas van así en bloque, como hemos oído. Quizás o sea, una lectura para cada tema. Pero cuando se hace en tres días, un día entero se dedica a la acción de gracias, otro día entero se dedica al perdón de los pecados, y otro día entero se dedica al perdón, a la petición, perdón, a la petición. De esa manera nosotros hacemos un precioso recorrido, que esta es la pedagogía que antes les decía, un precioso recorrido por lo que es en realidad la vida del cristiano. Aprender a dar gracias, a pedir bien a Dios y a pedirle perdón, a reconocer los errores y pecados. Bien, las Témporas, luego vamos a hablar de ellas, pero son pedagógicamente una celebración muy muy interesante para la comunidad cristiana. Estaría bien que participáramos en estas celebraciones feriales, feriales no, no son ni preceptos ni nada parecido, pero eh, desde un punto de vista de la espiritualidad litúrgica y de la espiritualidad cristiana, son tres días de gran pedagogía. Tendríamos que intentar también nosotros vivirlos de esta forma. Seguimos avanzando por el calendario. El martes, día 6 de octubre, el martes 6 de octubre es día de feria. Vamos a dejar atrás las lecturas sapienciales que hemos venido haciendo en estas semanas, Job eclesiástico, proverbios, las vamos a dejar atrás para... Eh, volver al Nuevo Testamento y leer la, primera, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas en esta semana, en la primera lectura. Y en el Evangelio vamos a escuchar, estamos escuchando el capítulo 10 de Lucas. En este caso, el pasaje en el que Jesús va a casa de Marta y María. Cada, uno de ella, cada una de ellas va a reaccionar de una forma distinta a la presencia del Señor. Martes 7, 7 de octubre haremos memoria de la Virgen del Rosario, la bienaventurada Virgen María del Rosario, una memoria en recuerdo de aquella victoria de los españoles contra los turcos en Lepanto, hace ya pues eh, cuatro siglos y medio, cuatro siglos y medio prácticamente, eh, una victoria eh, sostenida por la oración del Rosario, por la oración de invocación a la Virgen María. Las lecturas son lecturas de feria. Gálatas 2, Gálatas 2, donde Pablo explica que él es apóstol y que ha sido reconocido como apóstol. Lucas 11, enséñanos a orar. Como Juan enseña a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿no? La oración del Padre Nuestro. Jueves, jueves día 8 de octubre. Jueves es día ferial también. Gálatas 3. Gálatas 3, Pablo explica que la salvación no viene por la ley, sino que viene por la gracia, por la acción del Espíritu en nosotros. Lucas 11, pedid y se os dará. Este el relato que escuchamos el lunes por motivo de las temporas, el jueves lo escuchamos por motivo del ciclo eh, ferial, del ciclo de Lucas que vamos haciendo. El viernes 9 también es día ferial, es día ferial, y por lo tanto seguiremos escuchando Gálatas 3 y seguiremos escuchando Lucas 11, donde Cristo recuerda que su poder es un poder que viene de Dios, no de Belcebú. En su discusión contra los judíos, él explica que su poder es un poder que viene de Dios. Y el sábado, con el que cerraremos esta semana séptima del Tiempo Ordinario, el sábado es día ferial también. Como decimos, siempre es un buen momento el sábado para hacer memoria de la Virgen María. El sábado, el final de la semana, siempre la última memoria, el último recuerdo es a la Madre, la Virgen. Gálatas 3, 22-29, es la primera lectura que vamos a escuchar, que nos explica esto. El don de la fe que nos ha hecho hijos de Dios, que nos ha salvado. Lucas 11, 27 28 ¿Quiénes son bienaventurados? ¿Es bienaventurada la Virgen María porque llevó en su vientre al Señor? Y dice el Señor, sí, pero sobre todo porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió, la puso en práctica. Estos dos versículos tan breves de Lucas nos ayudan a hacer memoria de la Virgen en este sábado. Llegaremos así al final de la semana vigésimo séptima y tendremos un nuevo programa de Radio María aquí, de la liturgia de la semana, para eh, seguir avanzando. Pero aquí vamos a hacer nuestra primera parada de la, del programa, nuestra primera parada de la noche, vamos a hacer esta parada eh, para escuchar un poquito de música, si hemos comenzado el programa escuchando, eh, pues por motivo de que mañana 4 de octubre se haría memoria de San Francisco de Asís, uno de sus himnos, de los himnos conocidos de San Francisco de Asís, vamos a escuchar un poquito de música un poco más, eh, más moderna ahora y continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María.
2: You stand, stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand now, stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me Oh, stand
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta, estamos contigo, estamos en Radio María, en la liturgia de la semana, esta noche del sábado 3 de octubre del año 2020. Vamos a hablar de las temporas de acción de gracias. Hemos comenzado antes diciendo que el calendario litúrgico, las normas universales del año litúrgico y del calendario nos indican que en estos, en este día o en estos tres días, nos encontramos ante días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios, terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas al reemprender la, la actividad habitual son, Dice las normas, dicen, son una ocasión que presenta la iglesia para rogar a Dios por las necesidades de los hombres, principalmente por los frutos de la tierra y por los trabajos de los hombres, dando gracias a Dios públicamente. Esta explicación que nos ofrecen las normas universales del año litúrgico y del calendario nos acercan a, a esta realidad de las témporas que son propias son celebraciones propias de la liturgia romana. A veces hemos hablado de fiestas que venían de, de, de iglesias orientales, fiestas más modernas, fiestas más antiguas, sirias, de la liturgia de Jerusalén. Eh, ahora nos encontramos ante una fiesta, o unas celebraciones propias de, 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 de la liturgia romana y prop propagadas a partir de, de, de la fama que tiene una celebración que se hace en Roma. En la, en la ciudad de Roma. Aunque los orígenes no están del todo claros, sí parece, pues como decíamos, que se, dedique, que se, se refieren a, a, a los días en los que se ha realizado la cosecha o es necesario hacer una nueva siembra y los paganos eh, hacían eh, tenían esa costumbre que se va a convertir en una fiesta cristiana. Coinciden en un principio con el comienzo de las cuatro estaciones. No es una fiesta en su origen únicamente del mes de octubre. Su origen está en el origen de cada una de las cuatro estaciones. Cada vez que llegaba un equinoccio, un solsticio, había unas témporas. Digamos que era el fin de una época y el principio de una nueva. ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un calendario civil en el que eso sucede en el mes de diciembre, el 31 de diciembre. Termina una realidad, un año civil, va a comenzar una nueva y entonces pues pedimos a Dios perdón por lo que hemos hecho mal en el año que termina, le encomendamos el nuevo año, le damos gracias por lo que hemos recibido, bien, esto mismo, en ambiente romano, en el ambiente de la Iglesia de Roma, en el siglo IV, en el siglo V, pues... Eh, Sucedía cuatro veces al año. Cuatro veces. ¿Y cómo se hacía? Pues eran celebraciones que se daban en el miércoles, en el viernes y en la vigilia del sábado al domingo. ¿Vale? Tres días, como decíamos. El miércoles, el viernes y la noche del sábado al domingo, con una vigilia. Mientras que miércoles, viernes, son días sobre todo de ayuno, de ayuno. las fiestas que se celebraban con ayuno, ¿cómo nos, ¿cómo nos sorprende esto a nosotros, verdad? Fiestas celebradas con ayunos. Bueno, pues así era, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una petición de perdón en el viernes, ¿no? una gran petición de perdón. ¿no? Pues eh, miércoles, viernes y la noche del sábado al domingo, pues ¿qué les vamos a decir? Son ecos todo de la gran vigilia pascual, ¿verdad?, de la noche del sábado al domingo, que después de una vigilia se celebraba la Eucaristía. León Magno, San León Magno, recuerden eh, que estamos hablando, si hablamos de San León Magno, del siglo V, ¿vale?, fue Papa a, mi, a mitad del siglo V, eh, en sus sermones, en sus homilías, del año litúrgico, él explica esta costumbre de la Iglesia Romana. Y... Él, él dice en una de esas homilías que Calixto I, que fue papa a principios del siglo III, ya mandó un ayuno de tres sábados, referido al tiempo del grano, un sábado, del vino, otro sábado, y del aceite, otro sábado. Tres días de, de, de ayuno correspondientes eh, a, a, a la cosecha de tres, de tres elementos eh, de tres alimentos para el hombre la celebración de estas temporas era un ayuno en el miércoles y en el viernes miércoles y viernes sabemos que son días penitenciales por eso habían ellos un ayuno con la celebración de la misa piensen que la misa en día laborable no era algo todavía habitual en los primeros siglos nosotros hoy tenemos misa todos los días en las iglesias ¿no? y el día que no nos extrañamos pero en los primeros siglos esto no era habitual, pues en las témporas, además del ayuno, estaba la celebración de la Eucaristía en día laborable y la celebración de la vigilia que concluía con la misa en la noche del sábado al domingo. En el siglo VI, el, el, el mes de, de, de marzo, añade a las témporas de verano septiembre y diciembre. Ya estamos, ya estamos en, en, en fechas que ya nos suenan, ¿verdad? Verano, junio, septiembre y diciembre. que se añaden? A la de marzo. A la de marzo. Por lo tanto, esta es la antigua costumbre. La antigua costumbre son unas témporas, unos días para pedir perdón a Dios, para darle gracias por los bienes recibidos y para también eh, pedirle. Pedirle por, por las próximas eh, siembras, ¿no? por los frutos de las próximas siembras que se van a realizar. El, el, el sínodo romano, bajo el pontificado de Gregorio VII, Gregorio VII estamos hablando ya de mucho más, más avanzado, estamos hablando ya del siglo XI, él dice pues que la primera semana de cuaresma, la octava de Pentecostés, tras la exaltación de la cruz y después de Santa Lucía, son los momentos de las témporas. Fíjense, ¿eh? Primera semana de cuaresma. Ven que estamos por marzo, más o menos, ¿no? La octava de Pentecostés, que eso es, mes de junio. Después, la exaltación de la Santa Cruz. La hemos celebrado hace poco, el 14 de septiembre, ¿no? Con lo que estamos en unas témporas que ya se tienen su relación con las fechas en las que estamos nosotros ahora. Y después de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre. Por lo tanto cercana ya eh, la Navidad, ¿no? cercano ya eh, el solsticio de invierno. Por lo tanto, esta es la costumbre reglada en este en sínodo este romano. Así que estas fechas se convierten desde muy antiguo, desde muy antiguo en, en fiestas que eh, son populares, que la Iglesia eh, va a tener en cuenta va a recoger el sentir popular y va a convertir en fiestas para celebrar, y esto es muy significativo, muy interesante, porque además se van a convertir en fechas de ordenaciones. De ordenaciones. Los días de témporas a partir del siglo V van a ser fechas típicas de ordenaciones. Los miércoles y los vier... El miércoles y el viernes serán días para presentar a los candidatos a la ordenación, y la ordenación sucede en la vigilia, en la vigilia del sábado al domingo por la noche. Así que estas eh, témporas van a ofrecer un fruto más a la Iglesia. que Son nuevos ministros ordenados. En el calendario moderno, esto ha quedado reflejado en el calendario moderno, de tal manera que las conferencias episcopales... Eh, tienen la potestad de poder elegir cómo quieren que se celebre en sus territorios. ¿no? Por eso es por lo que eh, las normas universales decían esto de los tres días, pero dicen que un día sea como fijo para que no se pierda esta buena costumbre, esta bella costumbre de las témporas. En España la costumbre, según la conferencia, es que el día 5 sea el día de las témporas y lo que se recomienda es pues, que en esa semana se elijan tres días para celebrar estas temporas una propuesta que desde aquí podemos hacer que podría ser interesante pues es mantener miércoles y viernes ¿no? miércoles y viernes además tal y como hemos visto hace un momento en el calendario bueno este año el miércoles es la memoria del rosario pero a lo mejor podría ser jueves y viernes el jueves sería el día de petición el viernes sería el día de petición de perdón ¿no? de, de, de conversión penitencial y el día de acción de gracias podría perfectamente ser el lunes, este lunes que es el día de las temporas, y así en el marco de una semana se ofrece los tres días con estas tres actitudes tan propias del cristiano, por eso la iglesia no ha querido, no ha querido tampoco perder la belleza de esta fiesta de origen campesino, ¿no? de la vida agraria, pero que ha sido acercada al ámbito de la liturgia, al ámbito de la celebración de la Iglesia. Dios está detrás de todo lo que recibimos en nuestra vida. La celebración de la Iglesia, la celebración de las Témporas, así nos lo quiere mostrar. Bien, esta es un poco la historia de estas Témporas, la costumbre de estas Témporas que ya encontramos en la Iglesia en los siglos antiguos, en la Iglesia de Roma, y que han quedado después recogidas en el calendario hasta nuestros días. Si por el motivo que fuera no pudiéramos ir a misa en estos días feriales o en la misa a la que fuéramos no se dieran estas intenciones que la iglesia nos ofrece, siempre tenemos la oportunidad de vivir nosotros también desde esa perspectiva cada uno de estos días. Y decir pues yo en mi oración, en mi vida del... cotidiana voy a tener presente este lunes dar gracias a Dios el jueves voy a tener presente el pedir a Dios por buenas intenciones, intenciones que sé que son necesarias. El viernes voy a pedir perdón especialmente a Dios por mis pecados, por los, por los pecados de todo el mundo. De esta forma podemos acercarnos también nosotros y mantener este espíritu propio de las témporas. Vamos a hacer una parada, una parada musical. Vamos a escuchar a la Filarmónica de Viena ahora. Vamos a escuchar a la Filarmónica de Viena dirigida por John Williams interpretando parte jurásico escuchamos un poquito de música de buena música y continuamos en radio maría en la liturgia de la semana Bien, fantástico, fantástico John Williams con la Filarmónica de Viena, fantástico Parque Jurásico, una de esas bandas sonoras que levantan a uno el ánimo eh, para empezar a pensar en hacer la cena. Vamos a esperar un poquito, acabar el programa y luego ya nos vamos todos a hacer la cena tranquilamente. Vamos a hablar un poquito más de las temporas. Hemos explicado su historia, hemos explicado su sentido y ahora lo vamos a ver reflejado en algunos elementos. Preciosos. Vamos a ver pequeñas pinceladas, ¿no? Porque no, no podemos meternos en la hora siguiente, no, no estaría bien, eh, aunque sea con un tema tan bonito como este, eh, vamos a ver pequeñas pinceladas de cada uno de estos tres días, ¿no? de estas tres posibilidades. Ya hemos visto las posibilidades para cuando se celebra en un día, lo hemos visto en las lecturas, ¿no? Vamos a fijarnos, por ejemplo, el día de acción de gracias. Si eligiéramos un día como día de acción de gracias, en ese día nos encontraríamos con que la primera lectura es la creación del hombre. Génesis 1, 27, 30. En esos cuatro versículos, Dios, después de crear al hombre y a la mujer, los pone ante toda la creación y les dice, mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semillas sobre la faz de la tierra. Y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todo ser que respira, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Como el hombre tiene ante sí toda la creación, tal y como nos recuerda el concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes. El hombre tiene ante sí toda la creación. ¿Y para qué le tiene que servir? para dar gracias a Dios. Es Dios el que se la da, no es el hombre el que la ha creado. La tenemos ahí porque Dios nos ha puesto para administrarla, pero él es el creador. Por eso el salmo que escuchamos ese día es el salmo 8. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Ven, esta misma eh, idea de que la contemplación de lo creado lleva al hombre a dar gracias a dios la contemplación de la belleza y el orden de lo que existe conduce al hombre a reconocer la acción de dios y darle gracias no es la belleza de la acción de gracias está ahí está ahí ¿no? en que el hombre contempla y de esta forma agradece a dios ¿no? san pablo en la carta a los colosenses dice así hermanos sed agradecidos la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Ser agradecidos. Es una actitud, una actitud propia del cristiano ser agradecido. ¿Cuál es el evangelio de este día de acción de gracias dentro de, la, de las témporas? Lucas 17, 11-19. Que cuenta la curación la curación de los diez leprosos. ¿Recuerdan aquella, aquel pasaje? en el que cuando iba Jesús camino de Jerusalén, salen a su encuentro diez leprosos. Y Jesús los manda de, al, al sacerdote y de camino descubren que han sido curados. Y uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Esta eh, actitud de este leproso samaritano que ha sido curado, Muestra cómo los que hemos sido llamados a la fe curados, limpiados por el bautismo, tenemos que estar constantemente dando gracias a Dios, reconociendo que Él nos ha curado y viviendo agradecidos con Él. Preciosas las lecturas para poder contemplar esta actitud de la acción de gracias. La redondeamos leyendo la oración colecta de la misa de ese día para que vean de qué forma tan bonita se puede recoger en una oración todo esto. Dice la oración de ese día. Señor Dios, Padre lleno de amor, que diste a nuestros padres de Israel una tierra buena y fértil para que en ella encontraran descanso y bienestar, con el mismo amor nos das a nosotros fuerza para dominar la creación y sacar de ella nuestro progreso y nuestro sustento. Al darte gracias por todas tus maravillas, te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre que has sido tú y no nuestro poder quien nos ha dado fuerza para crear la riqueza de la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Bien, qué belleza, ¿verdad? Que has sido tú, que has sido tú y no nuestro poder quien nos ha dado fuerza para crear la riqueza de la tierra. Muy bonita esta oración para explicar en su contexto este día de acción de gracias. Y el día penitencial, el día penitencial, que como les decíamos, estaría muy bien que fuera el viernes, por ejemplo, de esta misma semana que entra, el viernes, el día penitencial, nos ofrece como primera lectura una lectura que conocemos muy bien de la cuaresma, la lectura de la profecía de Joel. Joel 2, 12, 18. Rasgad los corazones, no las vestiduras. Convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y misericordioso. Ven, La actitud de amor de Dios hacia nosotros, que se veía en el día de acción de gracias, también aparece en esta profecía de Joel. El Salmo es el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, quién podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto precioso ese perdón que procede de dios se nos va a explicitar de una forma todavía más en la segunda lectura en la carta a los hebreos en el capítulo 12 donde se nos habla de que jesús renunciando al gozo inmediato soportó la cruz despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. recordar al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Ven, el modelo de Cristo nos muestra que vivimos en pelea contra el pecado. El evangelio de ese día, Lucas 3, 7, 14, es esa advertencia que Jesús... Que Juan hace, que Juan el Bautista hace a los que van a ser bautizados por él y él les dice, aprended, aprended a escapar del castigo inminente. Producid el fruto que la conversión pide y no os hagáis ilusiones pensando Abraham es nuestro padre. Porque os digo que de estas piedras Dios es capaz de sacar hijos de Abraham. Preciosa esta invitación a la conversión de Juan el Bautista. Vamos, por último, a fijarnos en el día de petición, de petición por la actividad humana, en el que la primera lectura es del libro de Esther, y es la oración de Mardoqueo, cuando su pueblo, el pueblo de Israel, está en peligro. La oración de Mardoqueo. Señor, acuérdate de que tú creaste a tu pueblo y las maravillas que hay en el mundo. Es un, la petición siempre tiene que contener ese memorial de lo que dios ha hecho por nosotros que aparece en el salmo 24 dios mío yo confío en ti no quede yo defraudado también la segunda lectura de la carta del apóstol santiago sigue insiste en esta misma eh, en esta misma forma de, 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 de confiar y de pedir a dios sufre alguno de vosotros rece está alegre alguno cante cánticos ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará. Si ha cometido pecado, lo perdonará. La belleza de la intercesión, de la oración de intercesión. El evangelio de este día es Lucas 18, que es la parábola del, del juez inicuo, el juez que no quiere hacer justicia a la viuda y que al final, por su insistencia, le hace justicia. Así es Dios ¿no? cuando nosotros nos dirijamos a él. Bien, este repaso rápido, pero este repaso nos permite ver la belleza de estos tres días, la belleza de estas tres jornadas, de estas tres eh, eh, témporas que la Iglesia nos ofrece en esta semana de octubre. Aprovechemos estas fiestas, aprovechemos estos días también en nuestra espiritualidad. Si puede ser en la Iglesia, fenomenal. Si no, pues nosotros desde la oración con estas lecturas también en nuestra casa. Vamos a escuchar un poquito de música de Nora Jones para terminar el día y nos marchamos también nos marchamos también nosotros. Pues se termina el día, se va terminando el día, llegamos al final de nuestro programa, la liturgia de la semana en Radio María, este día que hemos dedicado a reflexionar sobre las témporas de acción de gracias y de petición después de haber hablado de la viña del Señor. Que pasen todos una muy buena noche, que pasen una muy buena noche en compañía de Radio María, que pasen mañana un feliz domingo y una feliz semana a todos.